1: Estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua que dedicamos todos los lunes en La Voz a la cultura hispánica. Ya hemos pasado por la sección de Así fue España, hemos terminado de contar lo que fue el Emirato de Alacán I, la Jornada del la Arrabal, la República de Corsarios Cordobeses en Creta. Vamos, el episodio de hoy ha sido absolutamente extraordinario y entramos en esa segunda parte que dedicamos a la lengua española y, como siempre, quien está con nosotros para llevarnos por el camino es Doña Sagrario Fernández Prieto. Doña Sagrario, muy buenas noches. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
0: Muy buenas noches, don César. Bueno, pues un camino más tranquilo, por lo que me cuenta que ha estado hablando eh, hasta ahora, eh, por lo menos nosotros vamos a ir más relajados. Voy a empezar, como siempre, por la palabra del Día del diccionario Académico, que hoy es solenoide. Solenoide es una palabra que procede del griego solen, solenos, y significa tubo-conducto. Y en física, solenoide es una bobina cilíndrica de hilo conductor arrollado de manera que la corriente eléctrica produzca un intenso campo magnético. Eso significa solenoide. Y es muy curioso el sufijo o elemento compositivo, como lo suelen llamar ahora, Oide, que procede del latín oides, y este a su vez, por supuesto, del, del griego, y que significa semejante a, eh, o parecido a también, en forma de, por ejemplo, si decimos metaloide, en forma de metal, androide, en forma de hombre. En ocasiones, en vez de oide, el sufijo se convierte en oideo, entonces tenemos lipoideo, eh, cuboides, eh, deltoides, y ya con esta forma puede añadir un matiz despectivo en adjetivos de minado, derivados de otros adjetivos. Por ejemplo, feminoide tiene ese matiz de despectivo. Y después de la palabra del día, empezamos ya con la cosecha de la, semana, de la semana, lo que he recogido en los medios. Tengo a un reportero en una ciudad costera que pregunta. Va eh, haciendo su reportaje y va preguntando a las personas con, con las que habla. ¿Dónde puedo comprar mariscos frescos cerca de mí que sean de origen ético? He estado un bastante que rato. Que sean
1: de origen ético.
0: Sí. Uy, no sé cómo interpretarlo todavía. Yo,
1: yo tampoco, o sea, me ha dejado usted <risa> pasma. Me, me, pregun me estaba preguntando, ¿la habré oído bien? Por sí, eso sí. le he dicho de origen ético. Porque...
0: De, de origen ético, ético es que se refiere relativo a la, a la ética, que es en recto, conforme a la moral. Ético puede ser un conjunto de normas morales puede ser algo una actividad física o deportiva ética. Hay una parte, todos sabemos, una parte de la filosofía que trata del bien y del fundamento de sus valores, que es la ética. Ahora, ¿qué quería decir este hombre con esto de que fueran de origen ético? Yo he empezado a pensar si querría decir que fueran directamente de, del mar o que fueran de piscifactoría, o todo lo contrario. O sea, los que son de piscifactoría no son de origen ético, supongo que va por ahí, y los que son directamente del mar sí son de origen ético, por el hecho de que los de piscifactoría han necesitado un, eh, una experimentación, han logrado sacarlos adelante a base de, pues, de estudios, de experimentaciones, y no vienen directamente del mar, evidentemente. Entonces, eh, me he quedado con la duda, pero la frase me, me llamó la atención y no tuve más remedio que apuntarla y comentarle aquí. O sea, que hay personas que distinguen entre mariscos éticos y no éticos. Hay que, a a hay mí me gustaría cuenta. saber
1: cómo consiguen eh, saber una cosa o la otra, ¿eh? sinceramente.
0: Pues lo, lo debe que son éticos
1: o que no lo son.
0: Lo que sí distinguen, y no hace mucho me sorprendió a alguien, eh, que estaba comiendo langostinos, dijo que eran unos langostinos buenísimos, de los mejores que habían comido en su vida, pero que eran de una piscifactoría, fíjese, que está en la, en la provincia de Burgos. Y allí han construido una piscifactoría con unos adelantos impresionantes, unos controles de temperaturas, un control del agua eh, y los langostinos son maravillosos. Eso dicen. Así que bueno, por lo menos en Navidad es. más ético. O... Pues ahí está, esa es la duda. Eso yo yo me imagino que eso es lo menos ético, porque es artificial, digo yo, ¿no? No,
1: no lo sé, no lo sé. O sea, la no, pregunta la, fra porque... la,
0: la frase es que lo, lo que yo he leído. Eh, leído o ¿no? oído en un reportaje en televisión donde puedo comprar mariscos frescos cerca de mí que sean de origen ético y le mandaron a un mercado un mercado normal como el que hay en tantas eh, ciudades no un supermercado, un mercado y le mandaron allí a, a comprar marisco y en un, en un mercado te pueden comprar marisco recién salido del mar o marisco congelado de piscifactoría eh, esas dos alternativas existen pero no quedaba claro eh, porque qué unos eran eric éticos y otros no. En fin, yo lo anoto como algo un poco absurdo porque que haya mariscos eh, frescos que sean de origen ético eh, es muy rebuscado porque podía haber dicho que sean de origen natural que no sean de piscifactoría, o que no, si fuera otro tipo de animal, pues a veces se dice que hayan sido capturados en sufrimiento, añaden otras, otra información, pero aquí no se añade ninguna información y es simplemente esto lo que, lo que estoy contando. Ética, conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Es decir, que también se podría ser ético o no ético a la hora de, de pescar mariscos y de vender después unos u otros. En fin, yo aquí lo dejo y a partir de ahora yo cuando vea un langostino estas navidades, cuando llegue el día de los langostinos... Pregunta es, usted, era, a ver, ¿es ético? ¿es ético
1: o no es ético?
0: No? Ético, claro, le miraré y digo uy, qué ojos de, de poca ética tiene este pobre. Bueno, aparte ya veremos, pero gracias a ético he encontrado una forma que hacía mucho que yo, que yo no veía, bueno, pues desde el colegio cuando estudiaba latín. Existe un dativo ético. En la entrada de ético aparece también dativo ético. Y el dativo ético, que es en gramática, es el pronombre dativo no requerido por el significado del verbo que se usa con intención afectiva, para aludir a la persona que se ve afectada indirectamente por la acción verbal. Se ve mucho más claro con el ejemplo. El pronombre me es, dativo, eh, me es dativo ético en la frase no se me asuste. Ese me es un dativo ético. Y he caído en que el dativo ético lo utilizan mucho las madres y las abuelas. Por ejemplo, las madres a los bebés se me despierta muy pronto, se me puso muy malito. Es el, pues eso, un, un dativo que tiene intención afectiva y que lo escuchamos muy a menudo, aunque no sepamos que en gramática a esto se le llama un dativo ético. Así que mire por dónde de los mariscos, a través de los mariscos, hemos llegado a algo tan bonito como al dativo ético y acordarnos de nuestras abuelas, de los niños, de todas estas cosas. Y cambiamos por completo de orientación para hablar de un reportaje sobre Argentina en el que hablaban de la imparable dolarización de la economía argentina. Dolarización. Me han preguntado un par de veces por, por la palabra dolarización. que si era Esta semana me han preguntado varias cosas y ya iban saliendo. Dolarización, pues sí, ¿por qué no va a ser correcto. Aquí no estamos acostumbrados a hablar de, en estos términos, a no ser que llegue a una situación especial, pero en ciudades de, de Centroamérica como Costa Rica, México, Guatemala, Panamá, etcétera, es eh, muy, muy habitual. Se habla de la acción y efecto de dolarizarse en, en estos países y también es oficializarse en un país el uso del dólar estadounidense. Claro, estaban en Argentina, las imágenes eran impresionantes porque había colas inmensas, inmensas en, en la calle para entrar en los bancos y conseguir dólares, porque se está devaluando su moneda y todos querían conseguir dólares. Y de ahí esta frase, la imparable, la imparable dolarización de la economía argentina, Temían, temen que el peso argentino acabe desapareciendo y a lo mejor no tarde mucho, y en vez del peso argentino quedará solamente el, el dólar. En fin, continuamos ¿Es con alguien que dijo, vamos a dejar de meternos en la vida personal de las personas es un poco anecdótico, era un contertulio de, de prensa rosa y es redundante, es una manera de hablar cuando se, se está discutiendo estos temas, dejar de meternos en la vida personal de las personas. Es en la vida personal y ya está, porque otros seres no tienen vida personal, tendrán otro tipo de, de vida. Y voy a un cantante en, en una entrevista, que dijo, se me da mejor comunicarme con los jabalís. Y eh, me preguntan si esto es, eh, es correcto. También hablando de, del tema, que ha sido un gran tema en la semana, que son los bombardeos israelíes, me han preguntado si es israelíes o israelíes, así que vamos a dejar claro que los sustantivos y adjetivos terminados en i o en utónicas admiten dos formas de plural, una con s y otra con es. O sea, que se puede, se puede decir jabalís o jabalíes, israelíes o israelíes. Sería correcto. Pero, pero, en la lengua culta se prefiere la segunda, es decir, que decimos o debemos decir bisturíes, tabúes, jabalíes o israelíes. Eso es lo que se considera realmente eh, correcto. Hay una excepción una excepción con la palabra esquí. Esquí es una palabra que procede del noruego esquí escrito s l i k y forma el plural de dos formas esquís o esquíes. Las dos son correctas, pero es mayoritaria, en este caso, es mayoritaria la primera esquiz. Y continúo ahora con eh, un periodista hablando del tiempo que dijo que las lluvias riegarán toda España hasta mediados de semana. Riegarán. Es curioso que claro. a veces dicen palabras que la, la errónea es más difícil.
1: Es, es más difícil, sí.
0: Las lluvias riegarán toda España hasta mediados de semana. Estaría pensando en, en riego, quizá. Pero, en fin, las lluvias riegarán. Tenemos el verbo regar. Regar es un verbo regular y, por lo tanto, el, el futuro sería regarán. Las lluvias regarán toda España. Quizá tenía en la mente la palabra riego y de riego pasó a, a riegarán. Sí, es, es muy posible. Es, es, es probable. Y vamos ahora con una frase que dice el índolo era en una, una, ter una tertulia política el índole de esos comentarios está fuera de lugar. El índole. Que incluso me cuesta trabajo decir el índole. Yo creo que es una palabra que no es que la digamos continuamente pero sí, sí se dice a menudo. que es índole? Es la condición e inclinación natural propia de cada persona o la naturaleza, calidad y condición de las cosas. Índole es una palabra femenina, femenina. Es decir, la índole de esos comentarios está fuera de lugar. La índole, no en masculino. Y ahora algo que hemos comentado varias veces y que se sigue haciendo mal y es incorrecto en una tertulia de corazón dice uno de ellos en base a estas declaraciones parece claro que no se casarán en base a en base a ya lo hemos comentado más de una vez es una locución prepositiva prepositiva incorrecta tenemos que decir basándose en basándose en estas declaraciones, parece claro que no se casarán. Una de las preguntas que me han hecho esta semana. ¿Hay que decir puertorriqueño o puertorriqueño? Pues eh, ambas son correctas. Puertorriqueño, con diptongo en UE, en la, pile, en la primera sílaba, es el gentilicio preferido para referirse a los habitantes de Puerto Rico. Se considera eh, mejor que puertorriqueño, pero ambos son válidos. Y en los medios de comunicación podemos encontrar las dos posibilidades. Los puertorriqueños que han buscado refugio en Florida o Fulanito, el cantante de reggaetón puertorriqueño. Es decir, que se utilizan las dos. Pero, insisto, el preferido es puertorriqueño. El que deberíamos utilizar sería puertorriqueño y eh, el por, puertorriqueño estaban, estaban hablando de un cantante de, de reggaetón y fue cuando salió esto de puertorriqueño y decían si era una o la otra pues sería un cantante de reggaetón puertorriqueño, sería lo correcto otra palabra que lamentablemente se habla de ella estos días por la situación geopolítica el término kibbutz se escribe con una sola B. La he visto, don César, un montón de veces escrita con dos Bs. El no, prensa, se, puede escribir, con, se puede escribir
1: con dos Bs. Es que, claro, el, el problema es que al transcribirse del hebreo, pues eh, se transcribe de muchas maneras, ¿no? El, no, sé, no sé si habrá una transcripción oficial en español, la verdad es que no lo sé. En
0: español se aconseja y el diccionario parahispánico de dudas dice que tiene que ser con una sola B eso es lo que dice. Bien. Kibbutz eh, es palabra invariable en, plur en plural, los kibbutz y se recuerda además que se escribe con minúscula y que no necesita cursiva ni comillas. Yo la he visto escrita en cursiva en, en estos días, en, en la prensa escrita, pero no. Eh, se, se encuentra ya con esta forma en, en el diccionario y no, no, hay por qué, no tiene por qué llevar cursivas. Y Vamos ahora a una, una locución que se utiliza hablando de Feijó. En sensu contrario se encuentran las propuestas de Feijó. En sensu contrario. No se dice en sensu contrario. Se dice a contrario sensu, que es una locución latina, se utiliza mucho en, en derecho, la utilizan los abogados. A contrario sensu quiere decir simplemente en sentido contrario, pero se utiliza en latín porque lo, eh, en los términos, términos jurídicos pues, hay muchísimos en, en derecho. De modo que es a contrario sensu. A contrario sensu se encuentran las propuestas de Feijo. Y ya para terminar, vamos a comentar alguna frase especial y hoy, para animar el día que está muy gris, por lo menos aquí, vamos a hablar de lo que significa tirar los tejos. Ah, muy bien. Tirar los tejos eh, se dice cuando una persona se insinúa a otra en lo sentimental o afectivo, haciéndole ver su interés hacia ella. Decimos, por ejemplo, fulanito ha tirado los tejos a menganita. Tirar los tejos es acción cuya fin estriba en captar la atención de la persona que nos atrae. Parece que el origen de la frase es un juego popular antiguo y consistente en colocar a cierta distancia una pieza de madera que tenía que ser abatida lanzando un tejo o pedazo de teja de forma redondeada. A menudo sobre la pieza a derribar se colocaba una o más monedas que ganaba quien conseguía abatirla o quedaba más cerca de ella. Como acompañaban a los jugadores una rueda de curiosos, a menudo el mozo que no se atrevía a requebrar a una moza ni a insinuársele, lo hacía lanzando el tejo a sus pies, desentendiéndose del juego, indicando así el secreto interés que por esa persona sentía. Forma de decir Una forma de decir que su premio sería ella. Así que esto significa, o de aquí procede la expresión, tirar los tejos, que se utiliza todavía. Todavía se utiliza. Todavía mucho se utiliza. Tirar, yo, mucho.
1: yo he oído en los últimos años utilizar tirar los trastos, que, que es algo nuevo, pero lo que he oído yo toda la vida es tirar los tejos.
0: Me gusta mucho mejor los, los tejos que los trastos. Tirar a los trastos también. suena negativo, ¿no? Parece que sí, vas sí. a hacer algo que no vale para nada. Sí, sí, sí. sí. Mejor los Es más, quejo. yo la
1: primera vez que oí lo de tirar los trastos no sabía exactamente el sentido porque lo pensé también como usted de una manera negativa, es decir, como que le estaba arrojando algo a la otra persona. ¿no? Pero sí, bueno, sí, yo
0: cuando fin. lo leí por primera vez pensé en una separación. Me dijeron que alguien le había tirado los trastos a, a otra persona y, y yo dije, ah, no me digas que se van a separar. Sí, sí. Sonó tan mal que pensé que eso era un sí, indicativo sí. De, de separación. Así que mejor sí. tirar los tejos, sí, sí. Sin duda.
1: No, no, no cabe la menor duda. No cabe la menor duda. Pues, doña Sagrario, eh, yo le he preparado hoy una canción que va de jabalíes porque ¿Mm? se llama precisamente Le Sanglier. Es decir, el jabalí en francés la canta Jean Rubin y va contando cómo llega hasta el bosque y se encuentra con el jabalí, en fin, este tipo de cosas. Eh, más, más que el género romántico francés, que a mí es el que me gusta realmente, este más bien es el... el esa, esas canciones francesas burlonas, en sí. fin, que, que son habituales en otros cantautores. Bueno, pues yo lo dejo con Jean Rubin y Le Sanglier y nos encontramos el jueves Dios Mediano.
0: Hasta el jueves, don César.
2: Pour nos amis chasseurs. Se lever Et on allait faire le pied Mais avant il faut déjeuner Sinon on ne tiendra pas la journée Ben à gogo avec du pâté Les premiers ronds n'ont pas tardé Quand je suis allé dans la forêt J'avais le ventre tout ballonné Je suis arrêté pour, mais j'avais rien pour m'essuyer. Alors je fait avec du genet. Putain mais qu'est-ce que ça m'a gratté. Le sanglier, le sanglier, le sanglier, le sanglier. Petite bête si velue Petite bête si touffue Tu nous défractes les cultures Et tu nous faites les clôtures On appelle le sanglier Tu es si bonne en civet On t'appelle le sanglier Cet hiver, on va te plomber. Attention, couplet numéro 2.
1: Alors là, j'ai pris mon chien. Y con estos compases de esta canción burlona francesa Que nos habla del jabalí Le sanglier Hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy Del programa La Voz Esperamos que se hayan entretenido Que lo hayan pasado bien que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los convocamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora y como siempre nos despedimos con una despedida sureña God bless you. que Dios los bendiga que
2: Dios los bendiga Là c'est qu'il y a un blaireau, mais s'il si se met à trembler, alors là c'est qu'il y a du gros gibier. Si c'est chevreuil ou sanglier, alors je peux te dire que tu vas avoir des capés. Le sanglier, le sanglier, le sanglier, le sanglier. Petite bête si velue Petite bête si touffue Tu nous défractes les cultures Et tu nous pètes les clôtures On t'appelle le sanglier Tu es si bonne à civet. On t'appelle le sanglier Cet hiver on va te plomber
0: el programa La Voz es una producción de Actorious Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.
2: Le Sanglier. Couple numéro 3. Se ha batido y va a atacar. Entonces, vamos a Le Sanglier. Bête poilue qui s'est mauvais, si on la voit on peut tirer, évidemment ça n'a pas loupé, elle est passée devant Dédé, il avait tellement picolé, qu'il a tué le chien à Didier, on appelait Gilles Bénézé, Il est responsable de la fédé Comme ça, ils ont constaté Alors, qu'est-ce que vous en pensez c'est pas grave, on va la payer. Et puis, on le mettra sur la cheminée Le sanglier, le sanglier le sanglier, le sanglier Petite bête si velue Petite bête si touffue Tu nous défractes les cultures Et tu nous pètes les clôtures. On t'appelle le sanglier Tu es si bonne à civer On t'appelle le sanglier Mais cet hiver on va te plomber